0: Hoy nos toca una iglesia muy linda, la iglesia de Filadelfia, la sexta iglesia. De hecho, quizá usted ha visto en algún lado que. Porque no, es todo un tema del nombre de una iglesia. Es todo un tema. Si sí te gusta, si sí no te gusta. Y entonces hay, hay variaciones de nombres, vari muy variadas. ¿Mm? Eh, y hay muchas que se llaman Filadelfia. Y a mí me suena más a un. Con todo respeto, ¿no? Pero, me suena más a un sándwich que hay de... Hay un queso y hay un sándwich que se vende en una, en una cadena de sándwiches que está, está llegando acá, ya creo que ya hay varias, que se llama Subway, escrito Subway, sándwiches así. Que me, me acuerdo hace mucho que uno dice un sándwich en gorda. Entonces la propaganda que habían hecho esta gente, la publicidad, habían agarrado un gordo, pero bien gordo, allá en Estados Unidos, pues una cadena americana y dice, mentira que el sándwich engorda entonces al gordo lo tuvieron un mes, creo a los sándwiches de Subway claro, antes tenían medio sándwichito no sé, cuestión que demostraron que los sándwiches no engordan ahora vos lo ves y decís, acá hay gato encerrado Ajá. no puede ser que este sándwich así no engorde, bueno uno se llama Filadelfia queso amarillo. queso amarillo, picantito, lindo y se vende también un quesito eh Nada que ver, no sé por qué se llama. Hay una ciudad en Estados Unidos, Filadelfia. Porque hay una leyenda de, de Filadelfia, creo que referida, no, no sé si exactamente a esta ciudad que vamos a ver hoy, no hace al caso igual, que tiene que ver con el amor fraternal porque es una ciudad fundada por dos hermanos. No sé, no importa igual. Eh, pero digo que es un tema el nombre. Cuando nacen los nenes, ah, y le quiero poner... No quiero decir nada, se, se llame uno acá. Eustaquio. ¿Hay un estauquio? Eustaquio. Ahora me mato si hay uno acá. Dice, porque significa guerrero valiente, campeón del mundo. ¿Viste? ¿Viste? Que está esa, esa, esa onda de buscar el nombre. También están los nombres bíblicos. Y te das cuenta... Mis hijos van a una escuela cristiana... Pero no todos los que van son cristianos... Pero vos te das cuenta... llama a David... Esteban... Ezequiel... Priscila... Ahora... Después ya va cambiando la onda... Entonces ahora más... Mateo... Juan... Volvió Juan que... Antiguamente se usaban... Marcos... Hay muchos... Este, Jeremía... Empezó a ver Jeremía... Jonathan... Hay que tener cuidado que pegue con el apellido, pero bueno, son, son gustos. Claro, yo conocí un pastor, eh, un pastor muy, 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 muy respetado y muy, muy querido, que se llamaba Isaías González. Grande, ¿eh? Ahora está de vuelta Isaías. Y el momento dice, Isaías. Imagínate, el tipo de día que explicar toda la vida cómo se llamaba Isaías. Ahora no, porque ahora se usan nombres raros. Pero antes era más común. Antonio, Juan, Pedro. Bueno, Pedro también, Pedro ahí de vuelta. Y así, este. Esta iglesia se llamaba Filadelfia. Al final les voy a, a mencionar algunas cosas con respecto al nombre que tanto dicen. ¿Qué nombre tiene la iglesia? ¿Tan importante es el nombre? Y parece que sí. Así que después les voy a hablar un poquito acerca del nombre. Primero vamos a leer la iglesia de Filadelfia. What time is it? Menos 10. Bien. Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Quiero decirles que si usted vino hoy y no vino a la serie... Usted tiene suerte. Porque hoy le tocó una iglesia. Esta iglesia no tiene crítica. No, no le critica nada a Jesús. Para los que están siguiendo la serie, o los, para los que no también, eh, hay siete iglesias. Jesús le pide al apóstol Juan que le escriba siete cartas. Todas las cartas empiezan con un encabezado que menciona alguna característica de quién es Jesucristo hoy. ¿eh? Eh, qué funciones tiene. Qué autoridad tiene. Siempre está la presentación, como en toda carta. Luego está el reconocimiento de lo bueno. Luego las críticas. El reconocimiento de lo bueno sí lo hay, porque hay algunas iglesias que no tienen nada bueno. Luego las críticas, si las hay, hoy no hay crítica. Luego el consejo, cómo revertir lo que está mal. Luego una advertencia, ¿qué pasa si no lo revierte? A muchas le había dicho, la voy a cerrar y la cerró. Y por último, una promesa, al que venciere. Todas promesas comienzan diciendo al que venciere. Uno toca una iglesia que no tiene crítica. Por lo tanto, casi que no tiene... Eh, tiene un consejo, pero no tiene advertencia porque no tiene crítica. Y esta es una de las iglesias, eh, es la iglesia más linda. Nadie le va a poner, usted no va a encontrar una, una iglesia que... Iglesia Sardis, porque el nombre de que vive y está muerto. A Usted va a encontrar Iglesia Filadelfia. ¿Por qué? Porque es una iglesia linda, una iglesia eh, ejemplar, de alguna manera. Bueno, vamos a leerla, entonces. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. El ángel era la autoridad espiritual de cada congregación. Esto dice, miren cómo se presenta, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Máxima autoridad. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, no era una iglesia muy poderosa, muy, pero era una iglesia muy fiel, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, o sea, los que se decían pueblo de Dios, pero no lo eran. Como si dijéramos a los que se dicen ser cristianos y no lo son. Sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a, tu, a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Linda frase para subrayar. Reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia o de mi perseverancia, yo también te guardaré. De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran sobre la tierra He aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona Hay un consejo, pero sin advertencia Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios Hay personas que son columnas en cada iglesia Y nunca más saldrá de allí Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias una de las cosas que Jesús siempre les dice es oigan lo que el Espíritu les dice la única manera que la iglesia pueda seguir adelante y pueda triunfar y pueda perseverar hasta el fin y pueda vencer es que oiga lo que el Espíritu le dice lo mismo en tu vida la única manera que salgas adelante, la única manera que seas fiel hasta el final, la única manera que te vaya bien a vos, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, es que oigas lo que el Espíritu tiene para decirte, lo que Dios tiene para decirte. Dos cosas quiero señalar a modo de introducción. Primero, no siempre vale mencionar la pena lo que no está bien, lo malo. Eh, es raro esto, pero es así. Es decir, ¿usted cree que la iglesia de Filadelfia era perfecta? ¿Acaso existe algo perfecto? cuando hay seres humanos. Bien sabe usted que no. ¿Su familia es perfecta? La mía tampoco. ¿Su matrimonio es perfecto? El mío sí. ¿Usted entiende, no? ¿Viste cuando querés hablar para que los nenes no entiendan y los nenes dicen, ¿por qué estaban hablando del abuelo? Cuando eran más chiquitos los míos, íbamos en el auto y siempre están ahí. viste. Todavía son chicos, pero bueno, ahora ya imposible. Pero allá me di por vencido. Pero antes uno intentaba hablar con a, a tu esposa y, y que por ahí no entiendan mucho, ¿viste? Y yo suelo hablar medio así como, eh, cuando, cuando quiero, cuando quiero me pongo muy catedrático, pero si no hablo más, este, medio lunfardo, medio porteño, usaba palabras así. La tuve que ir instruyendo a Liri porque era, eh, ya era más, más delicada. Pero yo tiraba esas palabras, ¿viste? Y, la, y los chiquitos bueno, la chiquita era así, Paulina y decía, ¿por qué están hablando de mí? Y yo decía, la aquí está preguntando ¿por qué hablan de mí? Es una cosa bueno, usted creen que la iglesia era perfecta? usted cree que no habían problemas? nunca problem piensa que todos los miembros de esa iglesia oraban todos daban generosamente todos servían con pasión no, mi hermano, siempre que hay problemas, siempre que hay personas hay problemas. Pero en este caso Jesús no menciona ni sus pecados, ni sus fracasos, ni sus dificultades, ni sus imperfecciones. Porque hay cosas que no vale la pena mencionar. Cuando valen la pena las menciona. Pero no se puede estar siempre buscando la quinta pata al gato. Y hay cosas que a veces no vale la pena mencionar. ¿Por qué? Porque en líneas generales están haciendo las cosas bien. Cuando hay algo que mencionar, lo menciona. Porque vieron que nosotros otros decimos, yo también lo digo. Si no hay nada bueno para decir, no digo nada. Jesús no, Jesús no usa ese parámetro. Cuando hay algo que decir que no es bueno, y lo tiene que decir, lo dice. Y hemos visto iglesias que les dijo, como dice mi mamá, de todo menos lindo. A la iglesia anterior que nos tocó, y si usted no vino, tiene suerte, espiritualicémoslo. El Señor lo trajo hoy porque usted es de los perfectos. A Sardi le dijo, tiene nombre de que vives y estás muerto. ¡Epa! Ay, tiene razón, pero no me, dijo como, no me gustó cómo me lo dijo. Linda excusa para ofenderse. Cuando vos estás en falta, lo mejor es ofenderte. Fíjese, el que no paga. Le dice, ¿me pagás lo que me debes? ¡Ay, me ofendiste! La mejor manera para no pagar es ofenderse. Entonces, la mejor manera para no recibir... A mí no importa cómo te lo digo. Sí importa, pero de última, lo que te dijeron, ¿es verdad o no? La crítica que te hicieron, ¿es verdad o no? Yo trato de abrir mi mente y de recibir las críticas aún de la gente que no me gusta y de la gente que aún que tenga mala intención. Porque es más fácil descalificar al mensajero. No importa si el otro... Más vale que el otro este, puede tener una mala... buena o mala intención. Sí, siempre hay que escuchar a los que te aman, porque lo que no te dicen los que te aman... Los que no te aman no te lo dicen, lo dicen por otro lado. Eso es la historia de la vida. Entonces uno tiene que, no puede estar siempre rodeado de gente que te diga, bien, tenés que tener gente que te señale lo que te estás equivocando. Y no tenés que enojarte. Y no tampoco tenés que poner esa excusa, ay, no me gusta cómo me lo dijo. No te quedes con eso. Lo que te dijo es verdad o no. Y vos qué me decís, si vos, no importa lo que sea el otro, si lo que dijo es verdad, hay algo que yo debo corregir. Bueno, Jesús cuando tenía que decirlo decía, pero en este caso dice, mire, debe haber cositas. que No estaba todo perfecto porque no hay iglesia perfecta, no hay familia perfecta, porque está formada por seres humanos imperfectos. Sin embargo, no menciona nada malo, porque hay cosas que no vale la pena mencionar. ¿Me entendió? ¿Eh? No quiere decir que cuando no hay algo que amerita ser mencionado o corregido, se dice pero el que evalúa eso es Jesucristo. Lo sé, Por eso él dice, yo conozco, yo te conozco. Me encanta que Jesús conozca nuestra iglesia, que conozca nuestra vida. Jesús conoce lo que cada uno de nosotros hace. Jesús conoce lo que cada uno de nosotros siente. Y él dice, yo conozco tus obras, y yo conozco quién sos. Y está bueno eso. No es para sentirse perseguido, al revés, para sentirse amado. Jesús está pendiente de nosotros. Segundo, estoy como agudo hoy, ¿eh? No sé por qué. Dar ánimo es una fuerza poderosa. Jesús le dijo, yo veo tus obras. Veo que tenés poca fuerza pero que estás siendo fiel. Sé que has guardado mi nombre. Voy, pongo mi oído sobre esa iglesia y escucho tu nombre. Escucho mi nombre, perdón. Ven que estoy medio... Y yo le pido a Dios que cuando Él ponga su oído sobre esta iglesia, escuche su nombre. Por eso digo que tenemos que volver a, a reforzar este concepto y, y contribuir desde nuestra parte a que se vuelva a predicar de Jesucristo y del Nuevo Testamento. ¡Basta con el Antiguo Testamento! ¡Basta! Es parte de la Biblia, sí. Hemos predicado el Antiguo Testamento, sí. Pero no puede ser que lo único que se escuche es hablar del Antiguo Testamento y de la conquista y de... Moisés, está bien, se predica, yo también predico eso. Pero Jesucristo es el centro de nuestra vida. Que cuando Jesucristo ponga su oído sobre esta iglesia, escuche nuestras conversaciones y escuche su nombre. No lo que yo quiero y que lo que conquisto y que la prosperidad y que la sanidad, está bien eso, pero es que se escuche de tu boca y de mi boca que hablamos de Jesús. Que Hablamos de Jesús. Y entonces, miren qué fuerza poderosa es dar ánimo, que Jesús le dice, yo sé lo que están haciendo, sé que es difícil, pero estoy orgulloso de ustedes, los amo. Todos van a saber que yo te he amado. 1200 años continuaron esta gente. Hoy no hay iglesia, dijimos que en casi Turquía no hay iglesia. Por una palabra del Señor. Miren lo poderoso que es dar ánimo. Miren lo importante que es que usted como padre pueda hablarle palabras de vida a sus hijos que los motivarán por el resto de sus vidas. El resto de sus vidas. ¿Cuántos de ustedes? Los más grandecitos, por no decir los más viejitos. Vieron que uno tiene una memoria rara. No sé, no rara no, es así. Que por ahí no, los más viejitos no se acuerdan lo que hicieron ayer. Pero se acuerdan de cosas cuando eran chicos. Y te cuentan experiencia de algo que les dijo su papá, para bien o para mal. Pero ¿cuánta gente dice mi padre me enseñó tal cosa? Mire el poder que hay en dar ánimo, que usted afirme el corazón de sus hijos, que les haga creer que en Cristo pueden hacer todo lo que la Biblia dice que pueden hacer, que pueden tener todo lo que la Biblia dice que pueden tener, que pueden ser todo lo que la Biblia dice que pueden ser. Usted puede hablar palabras a sus hijos que los van a motivar por el resto de su vida o los van a marcar por el resto de su vida, para bien o para mal. Al fin y al cabo uno vive de acuerdo a lo que cree que es. Y cuando somos muy pequeños creemos todo lo que nuestros padres nos dicen. Bueno, esta es la introducción. Y no sé ni qué hora es, las 11 Tengo que volar, muchas cosas tenemos que hacer hoy. Primero primer punto en esta, en esta enseñanza es, ¿Jesucristo cómo se presenta? Se presenta como nuestro rey, como la autoridad máxima. Él es el que tiene la llave de David. David, cuando pensamos en David, David fue un gran rey que hubo en Israel, el rey más grande de Israel. Cuando pensamos en David, tenemos que pensar en autoridad, en gobierno, en dominio, en señorío. David es el rey, podríamos decir, por excelencia de Israel. Es el, el modelo de rey. Jesús es del linaje de David. A David se le prometió eh, que su trono sería para siempre. ¿En la persona de quién? De Jesucristo. Cuando lo identificaban algunos judíos como, como el Mesías, como el Cristo, le decían, hijo de David. Los demonios, le dicen, ¿qué tiene con nosotros, hijo de David? O sea que cuando él dice... Eh, cuando él se presenta de esta manera, vamos a leerlo, dice, esto dice, se presenta de varias maneras. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él dice, yo tengo el poder. Había uno que decía, yo tengo el poder. ¿Quién era? Himan. Bueno, esqueleto y todo eso sonaba para otro, para otro bando, ¿no? Y yo quiero que usted y yo podamos tener un gran concepto de Jesús, él es el que gobierna sobre todas las cosas. Él es el que conoce todas las cosas. Él es el que sabe todo lo que ocurre y es el que gobierna sobre todo. Cuando Él abre la puerta, nadie la puede cerrar. Cuando Él cierra la puerta, nadie la puede abrir. Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Y hay muchos de nosotros que vivimos circunstancias difíciles, tenemos muchas responsabilidades individualmente y colectivamente como iglesia. Y Jesús viene a decirle, quiero que sepas que yo sé todo lo que pasa. Quiero que sepas que te amo, que te tengo en alta estima. Quiero que sepas que yo conozco todas las cosas y que yo estoy en control de todas las cosas porque yo tengo la llave de David. Quiero que estés tranquilo, que yo soy el que gobierna. Quiero que usted y yo tengamos un gran concepto de Jesús para que nuestros problemas se hagan pequeños. Porque si nosotros tenemos un pequeño concepto de Jesús, nuestros problemas se hacen grandes. Por eso cada vez que Jesús le habla a las iglesias y les dice algo, no se presenta como el humilde campesino. Vimos cómo se presentó en cada iglesia. ¿Eh? Yo soy el que tiene la espada aguda, yo soy el que está sentado en el trono, yo soy el que estuve muerto, pero vivo para siempre. ¿Eh? Yo soy ahora el que tiene el poder. Después dice que Él es santo. Es decir, sin pecado, completamente perfecto y verdadero. Él nunca miente, siempre dice la verdad. Muchas veces, no, ya lo he explicado, pero lo quiero explicar en un minuto más. ¿Por qué es importante que Jesús sea santo? Que, que sea, es importante por la santidad, pero ¿qué me implica a mí en mi vida hoy que Él sea santo? Que Él sea santo eh, hace posible que yo pueda confiar en Él. Si Él no fuera santo y verdadero, como dice ahí, me sería... Casi imposible confiar en Él. Pero que Él sea santo quiere decir que en Él no hay, no hay mentira, en Él no hay falla, en Él no hay pecado, Él es perfecto. Entonces yo puedo confiar en Él, porque si sí, quiere decir que cada vez que Él me dice algo yo puedo confiar que esa palabra es verdad, y que Él va a hacer lo que dice que va a hacer, porque además tiene el poder para hacerlo. Si Él no fuera santo, yo no podría confiar en Él, porque no sabía si lo que me dice es verdad o no porque aunque, bueno, muchos de nosotros podemos intentar decir la verdad, pero no tenemos ni siquiera la potestad de poder hacer lo que decimos muchas ocasiones. Estamos condicionados por un montón de cosas. Dios no está condicionado por nada, Jesucristo no está condicionado. Que Él sea santo, justo, verdadero, perfecto, hace que yo pueda confiar en Él. Porque Él no va a cambiar de idea, porque Él no se va a equivocar, porque Él nunca me va a hacer mal, porque es santo, entonces no hace daño, nunca me va a hacer daño, nunca me va a defraudar. Nunca me va a lastimar. Y después dice algo que me emociona, aunque parece una frase repetida, yo conozco tus obras. Jesús pone atención, sabe lo que cada uno de nosotros hace. Sabe que hay algunos de ustedes que llegan temprano para limpiar el edificio. Sabe que algunos se quedan hasta tarde mm, ayudando y sirviendo en diferentes áreas de la iglesia. Algunos se cuelgan contando el dinero otros se quedan preparando el edificio para la noche otros eh, sirven en el ministerio de niños otros trabajan anónimamente otros los hacen más públicamente como me toca ahora a mí pero él sabe los que dedican tiempo en la semana los que dan generosamente los que oran por la iglesia los que comparten su fe a todos Jesús le dice yo sé lo que estás haciendo yo conozco tus obras en un tiempo de ingratitud en un tiempo donde muchas personas podrán eh, este, sentir que su tarea no es valorada Jesús sabe quiénes son, dónde están y lo que hacen. Sabe cómo están dando, cómo están orando, cómo están sirviendo. No solo sabe cuántos cabellos tienen en la cabeza. Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno y lo que cada uno está haciendo. Él sabe si hay coincidencia entre lo que digo, pienso y hago. Y Él está agradecido a todos los que hacen algo por su iglesia. Y de parte de Él, yo les doy las gracias. Como les doy gracias, tan provecho también para dar las gracias, las di al principio, por ese amor tan entrañable que me han mostrado en este tiempo, y también a mis compañeros de, de servicio aquí en la iglesia, que son un gran apoyo para mí, y estoy feliz de formar parte de este grupo de trabajo tan lindo que tenemos. Y créanme que en años, en años que trabajo en la iglesia, que sirvo en la iglesia, porque sirvo hace muchos años, incluso antes de ser pastor, creo que es uno de los grupos de trabajo que más disfruto por el clima que se vive entre nosotros. ¿Qué ánimo me da pensar que Jesús conoce mis obras? Quizá alguno piense, yo no sé si le importa a alguien lo que yo hago. Jesús dice, a mí sí me importa, a mí sí. Y lo valoro. Y Jesús dijo que nadie que haga algo por el reino de Dios va a quedar sin su recompensa. No lo hacemos por la recompensa, lo hacemos por amor a Él. Pero hay un principio que Él no es deudor de nadie. Él dice, yo conozco. A Jesús le importa nuestra iglesia, le importa nuestros líderes, le importa nuestra gente, le importa nuestra misión. Nos anima y lo valora. Es frustrante cuando la gente que no sirve a la iglesia vive criticándola. Yo dije el otro día, en uno de los servicios nada más, cuando vimos la iglesia de Sardis, que era una iglesia que se estaba muriendo, que una iglesia se muere, se empieza a morir, cuando tiene más consumidores que contribuyentes. ¿Usted sabe que no más del 20% de la congregación sostiene el otro 80? Hay una ley de Pareto, que no es bíblica, es una ley, de, 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 ¿cómo se dice cuando es de la experiencia? Es... Eh, Empírica, es decir, comprobada a través de la experiencia Que es la ley 80-20, 20-80 Que es la ley de Pareto Que realmente dice que el 20% de algo eh, Está en relación con el otro 80 Usted sabe que el 20% de la gente ¿El Que sostiene el otro 80 En la iglesia yo estuve A partir de esto me puse a pensar Y vi que no es tan así Gracias a Dios no estamos en el 20, estaremos en un 40%, un 50. Pero quiere decir que hay otro 50% que solo es consumidor. Y la pregunta cae de maduro, ¿de qué lado querés estar? ¿De los que sirven? ¿De los que oran? ¿De los que dan? ¿De los que apoyan? ¿O de los que consumen? Todos tenemos derechos y responsabilidades. Todos somos consumidores. Y está bien. ¿Cuántos anuncios vimos hoy? Hay actividad para todo el mundo. Yo quiero ser viejo para comer el locro y... <risa> Folclore, acá, bien. Zapatear un poco. Nunca fui bueno para la danza. Pero una iglesia se empieza a morir cuando tiene más consumidores que contribuyentes. Cuando hay más gente que exige que le den. En vez de decir que puedo dar. Y no se da cuenta, y dice, si porque no han sido satisfechas mis necesidades, no se da cuenta que la necesidad más grande que tiene es la de servir a alguien, es la de cuidar a alguien, es la de hablarle a Jesucristo de alguien, porque Jesús dijo que más bienaventurado es dar que recibir. Toman la iglesia como si fuera una empresa en la cual ellos son los clientes. Pero quiero decirle algo con todo respeto, cuando uno es cliente de una empresa paga, al menos paga. No podemos pensar, alguien va a cuidar de la iglesia. Algunos pagarán las cuentas. Algunos servirán. Alguien cuidará a las personas. Algunos van a ser fieles. Yo solo seré un consumidor. Puedo tomar y no dar. Puedo criticar y señalar lo que está mal, pero no hago nada para cambiarlo. Tenemos dos formas, dije el otro día, de, 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 de ver las cosas negativas. Toda iglesia tiene cosas negativas o cosas que cambiar. Las puedo ver como desde afuera, como un crítico, y aún hasta menospreciar o burlarme de lo que está mal, o la puedo ver como un siervo y decir, yo veo esto que está mal, pero yo soy parte de esto y voy a trabajar y ayudar para que sea mejor. Como mi familia tiene cosas que están mal, pero yo me siento parte de esa familia, yo amo mi familia y voy a trabajar para que esa familia sea mejor. Para algunos la verdadera causa de su frustración es que no sirven a otros. Nunca van a estar satisfechos porque no tienen el corazón como Jesús. Pero cuando uno da, ora, sirve, ama y le importa las cosas, el corazón se te va volviendo como el de Jesús. Y vas a tener un corazón como el de Jesús, te vas a dar cuenta cómo, cuando ames a la iglesia, por el corazón de Jesús ama a la iglesia y ama a la gente. No, porque la iglesia es una institución humana. No, ¿quién te dijo eso? No repitas si no sabes. La iglesia es una institución divina. Jesús dijo: Yo edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. En mi iglesia. Yo estoy bien con Jesús, pero estoy mal con la iglesia. Bueno, te podrás tener un problema con una iglesia o con un hermano. Pero puede estar bien con la cabeza y mal con el cuerpo. Ponete un biombo. Te quiero hablar desde acá, nada más, porque desde el cuerpo no te lo puedo ver. El gran problema de las iglesias es que hay más consumidores que contribuyentes. Cada uno acá que tiene chicos, por ejemplo, vaya y dele un beso en la frente a los maestros. Que cuidan de sus hijos. No todos son ejemplares. Pero resulta que si un día el nenito se cayó, hay una mamá, va y arma un escándalo. ¿En tu casa nunca se cayó? Los nenes se caen ¿O crees que lo atemos a la cuna cuando vos lo traes? Lo amordazamos y dice, anda tranquila al culto! Y el pibe así ¿O vos que lo tenés en la semana? Con todo cariño Que no lo aguantas más Que llegas a la iglesia una hora antes Que empiece el culto y ya lo tirás para arriba Pero no hay maestro una hora antes No importa que lo vas a buscar cuando ya está cerrando, apagando la luz, pastor Emilio está cerrando la puerta, y lo vas a buscar, el pibe está solo ahí. Tenemos que cargarlo en los hombros y empezar a aplaudir como la playa. ¿De quién es este hijo? Dai las gracias al maestro, dai las gracias al que te disipuló, al que te aconsejó a tu líder de grupo que viene todos los días y vos venís cuando querés. Ahora, un día venís y el líder no está y un escándalo. ¿Qué iglesia irresponsable? No me avisaron, me hacen perder el tiempo. Contribuyente o consumidor. Segundo, segundo recién. Satanás odia, vamos muy rápido, Satanás odia a la iglesia. Él odia a Jesús, por lo cual odia a las personas que aman a Jesús. Pero le dice a esta iglesia, no has negado mi nombre. En medio del conflicto no has negado mi, no, mi nombre. Y esto es lo que quiero también que sea mi oración hoy. Toda esta serie de mi oración es que hasta que Jesucristo venga, en este lugar se predique su nombre. Pero también que ahora, si Jesús para la oreja, como dicen en el, en el barrio, y escucha nuestras conversaciones, escuche su nombre. El día que se hable más, por ejemplo del pastor Leo, que de Jesús estamos fritos. Yo me pego un tiro en la sien, porque quiere decir que enseñé mal a la iglesia. Y usted acompáñeme y suicidémonos en masa. Hagamos la, la gran Guyana. Por eso esta iglesia no es del pastor Leo. Por eso cuando elegimos un nombre, que todos me volvieron con el nombre, me dejaron la cabeza así, Ay, no, no, ¿cómo nos llamamos? Y son cristianos, dijo tanta historia. Bueno, ahí le puse el nombre, ¿vieron? Oramos mucho y se llama Iglesia del Salvador. Y ahora lo voy a explicar. Porque a veces, ¿y por qué? Porque es del Salvador? ¿Qué quieren que le ponga? ¿La iglesia de Satanás? Puede preguntarme cómo se originó el nombre. Pero preguntar, ¿por qué es del Salvador? ¿Y de qué quiere que le ponga? ¿La iglesia de los perdidos? ¿La iglesia de Satán? Iglesia porque me parece que es el nombre que más. Define lo que somos. Yo no quiero disfrazarla para traer a la gente acá enga, eh, medio semi-engañada. No digamos iglesia porque no. Digamos que somos un centro. Eh, ojo, voy a decir este nombre. No estoy refiriéndome a ninguna iglesia porque hoy nuestra oración va a ser por todas las iglesias. Porque Jesús ama a todas las iglesias que aman a Jesús, que predican a Jesús y que creen en la Biblia. Pero bueno, nosotros tenemos un nombre. Y a mí me pareció que no estaba bueno. No quería yo, yo. No otro pastor, cada uno. Hace lo que Dios le muestra. No quería ponerle centro, o, o alguna, no quiero mencionar ninguna palabra. Otra palabra, porque creo que la palabra que más define somos una iglesia. ¿Para qué nos vamos a andar disfrazando? Venga a escuchar una conferencia, este, bueno, está bien, a veces es que hay que hacerlo, pero yo no estoy para empresario, pero esto no está bien. Pero básicamente, ¿qué venimos de acá? Esto es una iglesia. Tratamos de darle forma de Iglesia. A veces queremos tener un edificio como un banco. No es un banco, es una iglesia. Y le puse cartel porque una semana entraba la gente rápido con el auto y yo, la clínica Constituyente? Tres veces pasó, que es la clínica que está en la otra cuadra. Y dije, necesitamos un cartel. Sí, pero me, de verdad te lo digo. Bueno. ¿Iglesia por qué? Porque es una iglesia. Es el mejor nombre que define, eclesía, que quiere decir asamblea, es el mejor nombre que define lo que somos. Una iglesia, estamos en asamblea. No las asambleas para lo que son... Nosotros somos una iglesia de origen bautista, seguimos afiliados a la Confederación Bautista, pero la verdad es que de las asambleas sanguinarias que hemos tenido cuando yo era chico, no quiero tener más. Esta es nuestra asamblea. ¿Se acuerdan de esas? Carne contra carne era eso. Todos estábamos en la carne. Y uno venía de acá y el otro, pa, Bueno, todo eso no. Pero la asamblea de la iglesia era eso. No sé si alguno ha vivido eso, a mí hasta me hace mal, más allá de que lo hagan broma, recordar esos momentos feos que hemos vivido. Satanás odia a la iglesia. Y ya bastante hace Satanás contra la Iglesia para que usted se le sume. Repito Satanás odia a la Iglesia y bastante trabaja él en contra de la Iglesia para que usted le haga el trabajo a él. Déjelo a Satanás hacer su trabajo, que él sabe hacer su trabajo. Es un buen diablo trabaja bien de diablo, hace bien su trabajo déjelo a él cuidado con amargarse y criticar a otros si otra iglesia ama a Jesús y cree en la Biblia ámenla, oremos por ellos deseenle, decímosle el bien a ellos, no los critiquemos ya tienes bastante con Satanás nuestra iglesia crece, Dios tiene favor para con nosotros. No queremos desanimar ni criticar a otros. Yo quiero orar por otra iglesia. Hace poco me encontré con, con un pastor de una iglesia muy cerquita, calle Salta, se llama Ricardo, estuvo muy enfermo, yo no sabía. Y la verdad es que estoy orando por él y por su iglesia. ¿Por qué creemos que...? Qué agusa, aguda que se me puso. Me estoy preocupando. Ya. ¿Por qué creemos que...? Es de los nervios que me dicen, no sé, tenía una cosa acá que no... Pastor Javi decía el otro día, come, pastor, porque yo cuando me pongo nervioso no puedo comer. Y este dentro de poco, si, si me tienen una inyección, me la van a dar arriba del saco, porque ya estoy... Eh, ¿Por qué creemos que para que nos vaya bien a nosotros tenemos que, le tiene que ir mal a otro? ¿Por qué creemos que... No tenemos que hablar de Jesús para que nos vaya bien. No tenemos que hablar mal de otro para que nos vaya bien. ¿Por qué esa mente tan retorcida, esa... Mentalidad tan miserable. Hermanos, no hablemos mal de nadie. Son nuestros hermanos, viejos. Piensan diferente en algunas cosas. Bueno, ahora, siempre amén a Jesús y la palabra. Si es otra iglesia que no ama a Jesús, la palabra que, que tiene otras creencias, no es que hablamos mal, pero decimos, bueno, no, no tenemos nada que ver. Porque, qué sé yo. No todos los caminos conducen a Roma ni todas las iglesias. Hay un montón de religiones y no todas las religiones conducen. Pero Jesucristo, ninguna religión, en realidad Jesucristo conduce. Ahora, si aman a que no hablemos mal de otra iglesia, amémosla, oremos por ella, oremos por los pastores de otras iglesias, que todas crezcan. ¿Mm? Entonces, iglesia, porque es lo que somos, una iglesia, viejo, no somos otra cosa. ¿Y por qué del de Salvador? Ya repetí, porque no es de Satanás, es del de Salvador. De Jesús no lo podía volver a poner. Y dije, ¿qué palabra describe mejor la obra de Cristo? ¿Qué vino a hacer Jesucristo? A salvar al mundo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Cuando dice... ¿Qué dice? Ni yo me acuerdo qué dice. Estoy... estoy, estoy en la cabeza. Él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor, dice, o el primero. O sea que qué define la obra de Jesucristo? La salvación. ¿A qué vino al mundo? A salvar a los pecadores. Entonces, la iglesia y de él por qué? Porque no es mía. No voy a poner la foto mía con mi amada esposa. Porque la verdad no importa que me conozcan a mí. Y es más, si no me conocen a mí, sinceramente, no van a perder mucho. Pero si no conocen a Cristo, van a perder su alma. Y porque yo estoy hoy acá, la iglesia tiene 65 años, yo tengo 42 nada más. O sea que fue antes de mí. Este año cumplimos 66 como iglesia, yo cumplo 42, ya cumplí. Pero no es mía, porque la iglesia va a durar después de mí. Hasta que Cristo venga... Yo estoy seguro porque esa es la palabra de fe que predico y que, y, y que oro porque en este lugar se predique a Cristo hasta que Él venga. Y espero que sea después de mí. O si viene, bueno, pero igual, la iglesia es de Él. Entonces, iglesia porque es una iglesia, no es un centro, no es, es una iglesia. Y del Salvador porque es la palabra que mejor describe de Él, porque es el dueño de Él. Él es el dueño de la iglesia. No es la Iglesia del Pastor Leo, no es la Iglesia, no es la Iglesia, no es la Iglesia de Morón. Está en Morón, pero no es de Morón, es de Cristo. Entonces, dentro de las variaciones, porque puede haber Iglesia de Jesucristo, bueno, podría ser Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, bueno. Yo soy un Santo de los Últimos Días, no soy mormón, pero soy un Santo de los Últimos Días. Pero digo, va, trae confusión. Entonces me pareció, y una cosa que también vimos y oramos y, todo, y que no tuviera un nombre también parecido a ninguna, porque después tenés que andar aclarando, ¿ustedes son los de acá? No, ¿los de allá? No, ¿Lo, ¿viste que eh, Para evitar, dije, Va, a ver, no hay ninguna que se llame así. Entonces dije, bueno, por lo menos en Argentina, ¿eh? no tengo que andar explicando, para otros nombres muy bonitos, pero ya hay una iglesia así, no es que, que ah, ser originales, no. pero usted, que, ¿Ustedes qué tienen que ver? Viste cuando te, alguien con la, te llama, eh, no sé, de apellido, un apellido común, Rodríguez para acá y vos tenés algo que ver con los Rodríguez hay 2500 millones de Rodríguez no tengo parentesco con, o no por eso qué hace Rodríguez le pone el segundo apellido o no para más o menos identificar bueno acá me digo, si yo tengo que poner un nombre Iglesia de Jesucristo hay 200 millones de mil de mil y mil millones bueno me fui con el tema del nombre que iba al final después bueno igual los chicos querían estar igual se lo vuelvo ahora lo vuelvo a decir todo así como Satanás odia a la iglesia y no, le, no lo necesita usted. Tenga cuidado porque si usted se vuelve un amargado y critica a la iglesia, usted está haciendo el trabajo que le toca a Satanás. Cuando usted bendice, usted está haciendo el trabajo de un hijo de Dios. Cuando usted maldice, porque acuérdense, ¿qué dijo, qué dijo Jesucristo? Hagan, bendigan a los que los maldicen, háganle bien a los que los persiguen, oren por aquellos que los humillan y por vuestros enemigos para que seáis hijos de Dios así que cuando alguien te maldice te humilla, te persigue, habla mal de vos vos tenés la bendita oportunidad de demostrar que sos hijo de Dios y bendecirlo y decirle gracias me estás dando la oportunidad de ser un hijo de Dios pero cuando vos sos el que maldice, persigue, humilla vos estás del otro lado estás representando al otro Jesús ama a la iglesia, así como la iglesia, como Jesús es nuestro rey y la iglesia es odiada, Jesús ama a la iglesia. Es la declaración más linda y grande que he encontrado. Dice, para que todos reconozcan que yo te he amado. ¿Mm? Y yo espero que usted ame a la iglesia como Jesús ama a la iglesia. Esta iglesia continúa. No porque sea fácil o porque no haya resistencia o porque no haya problemas ni oposición. Esta iglesia continúa porque Jesús nos ama. ¿Cuál es el secreto? El secreto es ese, que Jesús nos ama. No hay otro secreto. Que, que escriba un libro con el método. Ir a, a ver la última técnica. ¿El secreto es que Jesús esté acá que prediquemos de Él, porque Él dijo, si yo fuera levantado, a todos atraería a mí mismo. O sea, nuestra tarea es levantar el nombre de Jesús y Él va a atraer, a atraer de atracción que el Espíritu tenga libertad, que nos amemos unos a otros y que nos reunamos en su nombre. Y cada vez que nos reunimos en su nombre, Él está. Y si Él está, Él atrae a las personas. Ese es el secreto, que Jesús nos ama. Su amor es suficiente para sostenernos, para darnos poder y para darnos ánimos. Cuando nos reunimos en la reunión de trabajo, ¿de qué hablamos? De la iglesia, de cómo podemos servir mejor, cómo podemos hacer las cosas mejor por la gracia de Dios, cómo podemos amar más a las personas. Hablamos de ustedes porque nosotros también amamos a la iglesia. Y a mí me mata cuando la gente no ama a la iglesia cuando la usan para otra cosa. Me duele y me pone mal. Me enciende a veces en ira, lo cual no es muy difícil. Cuando la gente no ama a la iglesia y la usa para otra cosa, o la usa. Y donde está tu tesoro está tu corazón, donde está tu tiempo, está tu corazón, donde está tu energía está tu corazón, donde está tu dinero, está tu corazón, donde está tu tiempo, está tu corazón. Juan dijo en una de sus cartas, no amemos de palabra. Usted y yo podríamos contestar, podríamos decir, hacer esa misma declaración que hizo Jesús, podríamos decir, iglesia, yo te he amado. Iglesia, yo te he amado. ¿Qué vos puedas decir eh? al final de tu vida, mirando la iglesia? Iglesia, yo te he amado. Me puedo haber equivocado. ¿Puedo haber cometido errores? Puedo, no. De hecho, los vamos a cometer todos. Hay cosas que no hicimos bien, hay cosas que podríamos haber hecho mejor. A veces por negligencia, por indiferencia, por lo que fuera. Uy, espere que me olvide. lo llamé y me olvidé de una parte. Todavía. ¿Qué hora es? Y hace dos, tres semanas que no predico. Tengo. Pero que usted, al final de todo, más allá de los errores que haya cometido, pueda mirar su iglesia y decir, iglesia, yo te he amado. Y después dice algo que es fantástico. Una declaración maravillosa. He puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. Imagínense una puerta. ¿Se imagina una puerta? Por si alguno tiene poca imaginación, yo traje una. Tráiganme la puerta. Como no se sostiene sola, tenemos dos ángeles. Van a ser de ángeles. Gabriel y Miguel. Ah, Aplauden no, a adop... ah, ah, ah. ¿Qué dije? Gabriel, Miguel y Rafael. Son los tres. Vamos a poner esta puerta acá. Jesús dice, yo abrí la puerta. Nadie la puede cerrar. Es una puerta entre el cielo y la tierra. Es una gente, una puerta. Abre. Ustedes son Gabriel y Miguel. Rafael está por ahí. Rafa está por ahí. Sí. Tengan la fuerte, porque la había abrir Hay puertas que están abiertas hace un poquito. Viste, voy a decir. Hola. Y a otras puertas, parece que Dios las hubiese abierto, pero. Pasado, ¿viste? Una puerta abierta A ver Un grupo de jóvenes ágiles vengan, venga, venga Cinco o seis La primera fila y la segunda me, me lo digo. También Karen, Débora, no sé Son hermanas, no me confundo Venga La colorada y la rubia, vamos La otra se quedó Ahí está Entonces Esta es una puerta entre... Háganlo como una fila Porque vamos a pasar de uno Porque hay que hacerlo decentemente y en orden La puerta entre el reino de Dios Y la cultura de la tierra por esa puerta pasa la gente que va a conocer a Jesús. Joana, Priscila, Melody, Karen Débora, que no sé si Karen Débora. Todas ellas, bueno, también hay lugar para los hombres, pero vieron que hay más mujeres en la iglesia siempre. Entran al reino de Dios. Después el capítulo 4 va a empezar Juan diciendo, vi una puerta abierta en el cielo. Y después vamos a ver que esa puerta también nos muestra el trono. Y entonces entran al reino de Dios y se capacitan, pa, 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 pum, pum, pum y salen a la cultura. Ahora peguen la vuelta, al revés. ¿Salen a hacer qué? No se me vayan todavía, por acá, ¿qué dice? ¿Salen a la cultura a qué? A disipular, a hablar de Cristo, a amar, a servir. Y esa puerta no la puede servir nada. Es una puerta de oportunidad que Jesucristo les abrió para que sean, primero, sus hijos, salvas pero después para que sean siervas digo en femenino porque son gracias chicas vayan nomás a través de esa puerta la gente puede conocer a Jesús y recibir la vida eterna y a través de esa, gente, de esa puerta sale el pueblo de Dios en misión Jesús también puede cerrar la puerta por negligencia por indiferencia o por pecado cada vez que pase por una puerta en este tiempo, y va a pasar por muchas puertas, tenga esta oración, Señor, mantén la puerta de mi iglesia abierta. Señor, que la puerta de nuestra iglesia esté abierta. La puerta para nuestra iglesia, no de nuestra iglesia, la de nuestra iglesia también, pero para nuestra que esté abierta, Señor. Y así, bien abierta. Dios nos abrió una puerta de oportunidad. Quizá no soy la persona más indicada, nunca fui pastor antes, no tengo mucha experiencia pastoral. Cuando empecé era muy joven, inexperto. Pero bien, Dios nos abrió la puerta. Y yo trato de estar en humildad y en, en sintonía con Dios para que la puerta siempre esté abierta. Para que ni mi orgullo, ni mi indiferencia, ni mi pecado haga que el Señor cierre la puerta no sé cuánto tiempo va a estar la puerta abierta a la iglesia de Filadelfia, 1200 años yo le pido que esté abierta hasta que Él venga quien, quien continúe luego conduciendo a la iglesia, que es de Cristo y la conduce Él pero bueno, físicamente la conduzco yo que quien me, me suceda de alguna manera tenga el mismo deseo de mantenerse en un corazón para él y que los que vengan después que generalmente va a ser este sector que es más joven al final de sus días puedan decirle también iglesia yo te he amado para eso hay que enseñarles a amar a la iglesia ¿y cómo se enseña? con el ejemplo no hay otra manera de enseñar hay pero no resulta y nuestra iglesia tiene una puerta abierta y yo creo que esta es una palabra también profética para nosotros. Que Jesús nos abrió una puerta que nadie puede. Abrir. Quizás se cierre el día que dejemos de ser fieles, de ser humildes, de tener como centro a Jesucristo. Yo no quiero una puerta solo para nuestra iglesia. Yo le pido a Dios que abra puertas a todas las iglesias que aman a Jesús y que creen en la Biblia. Que no nos alegremos con, con los fracasos de otros. Ni creamos que la única manera de crecer es hablando mal de alguien. No es así. Eso sucede en el mundo, no tiene que suceder entre nosotros. Somos hijos de Dios. La puerta al fin y al cabo es para que más personas entren al cielo. Y yo celebro en cada lugar donde Dios abra una puerta y su pueblo está en misión. Jesús ama a la iglesia y ha abierto una puerta y lo lindo es que nadie puede cerrar esta puerta los críticos no pueden cerrar esta puerta los falsos maestros no pueden cerrar esta puerta tiro el saco como Freison, ¿viste? los enemigos no pueden cerrar esta puerta Satanás no puede cerrar esta puerta. La economía no puede cerrar esta puerta. Un gobierno no puede cerrar esta puerta. Un cristiano amargado, usado por Satanás, no puede cerrar esta puerta. Él es el que abre y él es el que cierra. Y él dice, he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Por encima de todo y de todos está nuestro Rey. Y esto es lo que hay en mi corazón. Gracias Gabriel. Y Miguel. Sí, sí, llévela. Bueno, queda, no, llévala, se me cae la puerta y se me... O se me cierra la puerta y quedo mal. Queda afuera, quedo afuera. Yo estoy a la puerta y llamo, el domingo que viene, vamos a ver, yo estoy a la puerta y llamo. Que la usan para evangelización, pero está mal. No se usa para evangelización. ¿Qué horas? ¿Tengo un minuto más? Esto es lo que tengo en mi corazón. No sé, hasta que Dios disponga otra cosa. Pero... Yo quiero poder llegar a la conclusión de mi vida y decir, Iglesia, yo te he amado. Siento que Dios me ha puesto en esta Iglesia. Y yo no quiero ser conferencista no quiero ser este, no sé no quiero tener un ministerio personal yo quiero tener una iglesia maravillosa llena del Espíritu de Dios del Espíritu Santo y yo me quiero incluir con usted hasta que Dios disponga a otra cosa. Pero espero que no disponga a otra cosa. Porque me quiero quedar. Porque mi anhelo no es otro. Que no estaría mal, pero no es otro en mi caso. Que construir en este lugar. O dejar, por lo menos no estorbar, para que Jesucristo pueda construir una iglesia maravillosa. Donde la gente pueda encontrarse con Él. No puedo poner una foto de Jesús porque no hay foto de Jesús. Por eso pusimos la cruz. Si se encuentra conmigo o no, ¿qué va a cambiar? No quiero usar la iglesia para otra cosa. Quiero construir en este lugar el reino de Dios. Y orar y trabajar y servir para que esa puerta siempre se mantenga abierta. Él la abre y él la cierra. Yo no puedo hacer nada sin mantener la actitud de fidelidad y de humildad. Y de un corazón para él, para que él no cierre la puerta. Vieron que a muchas iglesias le dijo, si no cambias, cierro la puerta. Y la cerró. Y hoy casi no hay iglesia en Turquía. La pregunta es, ¿te puedo incluir? ¿Te puedo incluir como contribuyente y no te estoy pidiendo plata? ¿Podrás pasar de consumidor a contribuyente? ¿De simpatizante a parte de la iglesia? ¿De parte a parte activa? ¿De parte activa líder? Y que un día en tu vida puedas decir, iglesia, yo te he amado. Yo te he amado. No con palabras, o con palabras también. Te amado con mi vida oramos Señor yo te doy gracias por esta nueva oportunidad de enseñar tu palabra gracias porque abriste una puerta que nadie puede cerrar Señor te pido que mantengas abierta la puerta hasta que tú vengas pido que mucha gente pueda pasar por esa puerta y te conozca y tenga vida eterna y que muchos cristianos salgan de esa puerta para estar en misión en este mundo Señor te pido por los que no son creyentes Para que conozcan a Jesús Gracias por los que están dando Orando, cuidando, sirviendo Porque yo sé Que a vos te importa Jesús Que lo que quizá otros no ven, vos lo ves Gracias por tus palabras alentadoras Que dicen que vos conocés nuestras obras y también nuestro corazón gracias Señor por formar parte de esta amada iglesia bendita iglesia Señor que cada uno de nosotros pueda estar emocionado entusiasmado con ser, y orgulloso si, si, si vale el término de ser parte de esta iglesia de ser parte de tu pueblo Señor tu pueblo es más grande que esta iglesia Señor por eso también pedimos por todas las iglesias que aman a Jesús y que predican su palabra para que tú les abras una puerta de oportunidad a cada una de ellas Señor que no se cierren iglesias que cada vez se abran más iglesias y Señor que las que están puedan servirte en fidelidad, en amor Señor pido por aquellas iglesias pequeñas que quizá tienen poca fuerza pero que no niegan tu nombre Señor ábreles una puerta de oportunidad te pido por los pastores de cada iglesia Señor díselo Señor puedan oír que podamos, yo también como pastor, que podamos oír, oír lo que el Espíritu quiere decirnos. Señor, si hay alguien en este lugar que tiene que tomar alguna decisión con respecto a ti y a la Iglesia, Señor, que tu Espíritu Santo le hable al corazón. Padre, que al final de nuestra vida podamos decir Jesús, te he amado y he amado a tu iglesia. Oro en tu nombre, Jesús. Amén. Amén.